0: Salve galera, está começando mais um Picles Podcast, um dos originais 94, sob a chancela da 94FM. É, hoje ao meu lado, Marcelo Bueno.
1: Olá, tudo bem? Tudo bem.
0: <risos> hoje, é, só o Marcelo, né? Porque é. o BH hoje tinha um compromisso, não pôde vir, mas ele que está sempre aqui também é parte do Picles Podcast. E hoje nós vamos entrevistar Anselmo Manzano, Locutor da 94FM, grande história no rádio aí, não só em Bauru, mas também na capital paulista, em outras cidades é, Bem-vindo, Mazano
2: ah, Muito obrigado, gente, prazer imenso estar aqui com vocês, muito obrigado pelo, pelo carinho do convite viu? Sim. Um abraço para o BH
0: BH que não vem hoje, mas né, sim, 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 você sim, conhece
2: sim. também Sim, pô, pelo amor de Deus, BH oh, provavelmente mas, está em Belo Horizonte. É. Né? <risos> 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 Sempre fui, né? Já visitei. <risos>
1: você que tem
0: familiaridade, como ninguém, com os microfones, eu vim pedir só para você falar um pouquinho mais perto, porque a nossa gravação. Ah, né, beleza. Eu vou aqui. Um pouquinho aqui. diferente se nesses microfones aqui se fala um pouco mais longe. Tá. Você sabe, né? Tá, que como isso? funciona. Quem sou eu? <risos> Tô aprendendo
2: todo dia. <risos> mas
0: Ano, conta pra gente é, como você começou no rádio como que você partiu para esse segmento? Eu sei até uma história peculiar sua da infância, mas a gente aborda aí mais para frente.
2: Ah, beleza, cara. Assim, eu digo que começou com a minha família, hum. né? Minha mãe era ouvinte de rádio, era cantava no rádio na década de 60, no rádio interiorano, né? Paraguaçu Paulista, ali tinha o rádio, a rádio local, tudo, né? E tinha mas vários. Vocês moravam em Paraguaçu Paulista? Sim. Que legal, meus avós mãe, são de lá. Minha mãe morou um tempo é. lá, antes de eu nascer. Eu sou o caçula, né? De uma uhum. família bem antiga. É. É, não mais o caçula hoje. Hoje o caçula são sobrinhos, né? <risos> <risos> mas assim, começou com esse, eu digo assim, com esse dom, não um dom, né? Mas essa, essa veia artística dela, né? É, enfim, com o passar dos anos, né? Eu convivendo ali com a família, com os meus pais também, sempre escutando rádio de pequenininho, mas nunca havia pensado em trabalhar em rádio. Aliás, quando eu tinha 17 anos, 16, 15, 16, 17, eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tinha absolutamente assim nada na minha cabeça. Eu falei, putz, Grilo, daqui a pouco acaba meu segundo grau e o que, que eu vou fazer? Eu não tinha a mínima ideia. né? E sempre fui muito introspectivo também, muito quieto, muito eu ali, uhum. quietinho. Chegava a gente em casa, fechava a porta, até hoje. <risos> é verdade é, Vai se
1: soltando em parte Me Fecho
2: ali, tô dentro da minha casa ali, Soltou eu Enfim, né Mas assim é... Aí eu sei que eu escutava bastante rádio Em Garça E tem uma história longa até chegar em Garça Mas tudo bem, vamos lá direto <risos> Quando eu cheguei em Garça Ouvia muito uma rádio chamada Centro-Oeste FM né? Ali eu comecei a participar aprendi datilografia olha, <risos> e através da datilografia eu escrevia cartinhas, né? Dando olha. ideias de programa, pedindo músicas estou falando de 1990 91, 92 uhum. resumindo a história até chegar 93 eu ficava, ligava muito pra rádio, né? por o orelhão ficha,
0: Ela pegava uma fichinha a fichinha telefônica oh. e ficava
2: lá com o Walkman Cara. <risos> escutando o, 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 o locutor vendo a hora, eu falei, puxa vida, acho que aqui ele vai, ele vai liberar a ligação aqui não vai liberar, e eu ficava pá, 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 pá. aquilo, né, quando eu não estava na escola se bem que a escola era do lado do bosque de garça uhum. e no bosque de garça tinha um orelhão às vezes eu chegava, eu entrava às sete e meia da manhã mas eu chegava até mais cedo para dar uma volta no bosque ali, né? Eu não sei te explicar por Tinha um leão lá que rugia de manhã, eu adorava ver aquilo lá. Tadinho, tava preso na jaula. Mas enfim, <risos> é verdade. Aí, cara, eu sei que eu ligava de manhã, a hora que eu saía da escola, e ficava ali com o Alckmin, escutando tudo tal. Até um dia que eu perguntei pro locutor que trabalhava lá, já falecido agora, o Fábio Silvério, faleceu ano passado, inclusive, eu falei, cara, como é que você fez pra, pra, pra entrar no rádio? Aí ele falou, ah, sei lá, eu era operador da Metropolitana aqui em, em Garça, né? Na época, na década de 80, teve uma portadora da Metropolitana por lá, antiga Metropolitana, depois virou líder, FM e tudo, né? E aí ele falou, ah, eu vim aqui, falei com a Patrícia, que era dona da emissora, proprietária, aí fiz um teste, ela aprovou e eu tô trabalhando aqui até hoje. Eu falei, putz, ah, você tem vontade de trabalhar em rádio? Eu falei, eu nunca tinha entrado numa emissora de rádio. Eu falei, ah, tem. <risos> falei, tem. Enfim. Ah, então passa aí qualquer dia. Enfim. E eu era aquele ouvinte que o pessoal conhecia pelo nome. Mas eu não tinha noção que eles me conheciam assim. Uhum. Até quando eu cheguei lá para conhecer a emissora eu era gago, né? eu não sabia falar, nunca aprendi a falar nada assim, tal.
1: é gago mesmo, assim com dificuldade de, de falar algumas Sim. coisas ou muito é uma gagueira severa, como que é, tem níveis,
2: né? eu sou gago até hoje,
1: de assim,
2: não, Sim, não dá para perceber nada. minha cabeça ela ela às vezes funciona numa aceleração muito grande, né? eu aprendi a dominar um pouquinho mais isso, né? e atenção ali, a... agora até, até conversar com com o Gabs aí é, TDAH, descobri que eu tenho déficit de atenção com hiperatividade tá, 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 depois dos 40 anos de idade véio. como uhum. é que eu ia saber disso né? <risos> Porra. como é que minha mãe ia saber disso né? Acho que era que uma era criança difícil. agitada era uma criança muito agitada <risos> né? e assim, a, a terapia era, era <risos> Havaianas. Né? Era havaianas. <risos> Tinha, não mesmo. recomendo isso papai não. e mamãe, pelo amor de Deus temos existem outros, recursos. Tem outros <risos> recursos de maneira alguma mas enfim, de qualquer maneira, cheguei lá, a, 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 a dona da rádio falou, olha, você que é um Anselmo Manzano, eu falei, sou eu. sei lá ouviu isso aqui. Eu falei, sou eu, 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 eu. só falei uma frase, eu falei, sabe que você tem uma voz bonita? Eu falei, não, é isso, mesmo? Eu, eu não posso dizer o mesmo, porque... <risos> pela, <risos> pela voz que você está fazendo em Assim, ela. na verdade... Assim, eles estavam precisando de alguém para trabalhar lá, né, para ser bem honesto. Assim, uhum. né? Enfim... Então eu com 17 anos comecei a trabalhar, foi uma oportunidade que eu tive. Né? Não ganhei salário, nenhum salário. Olha, voluntário. <risos> no voluntário. <risos> né? Mas assim, foi o modo como, como eu comecei a trabalhar, que eu comecei a entender. É a primeira vez que eu tinha entrado numa emissora de rádio, que eu entrei num estúdio para fazer um piloto. Eu nem ouvi sa... nem até hoje se piloto se ficou bom, se não ficou.
0: Mas aí, já de cara e... você já foi pro ar. É isso que eu ia cara,
2: foi Putz, terrível, quase isso. Eu Mas já foi pra aprender. gravar,
1: não foi como técnico eu de sombra. Eu fiz a operação
2: primeiro, aprender a fazer operação, uhum. que eu nunca tinha relado numa mesa de áudio na minha vida. Uhum. E, cara, e da primeira semana eu já tava fazendo, final de semana, trabalhando, assim, umas 5, 6 horas. <risos> num pavor absurdo. Se pegar minhas gravações, parece que tem alguém com uma arma na minha cabeça. Fala. Uhum, é vai, verdade. Foi a terrível, evolução, verdade. né? Foi terrível. Foi Mas horrível. aí vai aprendendo fazendo
1: também. Você se escutava, você gostava do o, resultado? O, como o, que era?
2: Marcelo, porque assim, cara, é diferente tá de todo o pensamento de hoje que a galera tem. Acesso à faculdade, acesso a uma formação. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Então foi assim num... Não digo assim, ah, foi um paraquedista. Até um certo, um determinado momento da vida, até achei, puxa, acho que eu fui um paraquedista. Mas não. A vida, ela, em alguns momentos, ela te coloca em certos rumos que, sabe, poxa vida, olha, estou gostando disso.
0: Uhum.
2: Após um ano de, 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 de trabalho e que eu pedi meu primeiro salário, <risos> eu fui dispensado da minha colaboração. né é. E foi dessa, dessa dispensa que eu comecei a ver, eu gosto disso isso é muito bom, isso é muito legal, eu não tinha essa noção ainda, então a partir de todo esse momento de construção de vida, aquele menino que nasceu em garça, tímido, introspectivo, gago, sabe, cheio de, de coisas ali na cabeça, tímido pra caramba, eu sempre fui tímido, gosto de falar, né? conversar, prosear, nossa, isso é bom demais mas assim, a partir desse momento em 94 que eu fiquei desempregado porque na verdade eu não tinha emprego, né? Eu tive uma oportunidade, né? Então... E aí daí você foi para outra rádio depois de um tempo, como que foi? Então nessa ocasião que eu fiquei assim, desabilitado <risos> né? Eu não tinha nem DRT, nada, não se falava muito disso, de registro, né? A coisa era meio que trabalhada, muitas vezes até pegava alguém Pegava alguém da rua pra colocar pra trabalhar. Ali. No caso, eu era a pessoa que estava ali, né? Eu gostava por ser ouvinte, mas enfim. E eu era a pessoa que estava na rua, né? Digamos assim. É... Quando eu saí de lá, a Selma Lopes, que é minha amiga Garcense, também radialista, locutora, né? Da, 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 da 96. Ah, Selminha? Selminha. Ah, Selminha que legal. é parceiraça. Nossa. Trabalhou na Centro-Oeste FM, depois foi para Itaipu de Marília. Uhum. Aí, na Itaipu de Marília, ela estava saindo, teve um convite para ir para a Diária FM na época. Isso estamos falando de 1994, tá? Uhum. o oh, 1994, olha aí, uhum. 94. 94, é. chegando, tá chegando a história. <risos> aí, ela falou, olha, Manza, é, ali, aliás... a. a a mãe dela encontrou comigo e falou assim Olha, Mansa, parece que a minha filha está saindo E ela indica você lá Para dar uma força para você Falar com o Beato, tal, certinho Até então Eu não sabia o que eu vou fazer, né? Como é que vai ser? Aquela dúvida cruel, etc e tal Enfim é... Resolvi falar com a Selma Liguei no orelhão, no telefone lá Ela falou assim, ó, vem aqui tal dia E conversa com o Beato o Beato era o diretor da emissora da Itaipu na época. Itaipu Clube, a Clube AM era muito conhecida na época, onde começou o Osmar Santos, né? Oh, o próprio né? locutor das diretas já, narrador uhum, de futebol claro, ali. É. O, o Éder Luiz, que é o narrador esportivo também da Rede Transamérica de rádios, Sim. também já participou de Copas do Mundo, etc. E tal. Enfim, ali começou bastante gente, gente assim de de renome, tem ó que o AM também agora dá aquela, aquela sumida o, né o,
0: mas o, esqueço o nome do irmão do Osmar Santos também que também é sim do
2: nossa agora me sumiu também é, ele, Ulisses Costa Ulisses Costa ele... ele também começou lá cara eu creio que sim é que eu já peguei mais a época ali do, do renome do Osmar Santos sim, tá entendeu mas eu queria que o Ulisses Costa também começou em Marília.
0: É, eles são tudo dessa região, sim, né? Sim, Eu acho sim. que ele tem um sobrinho também que é locutor famoso também. É Garça, eu mesmo. o nome. É. E, e acho que eles começaram tudo nessa região aí. De Pega Garça, a Garça né? ali, tem um,
2: tem um dos mais famosos ali, o Ancopé Simões, jornalista, radialista que Nossa! Uhum. Um gentleman, né? Fantástico isso. Enfim, eu acabei é, conversando com o Beato, o... Beato, na época eu tava fazendo para ajudar tiro de guerra, em 94, TG. 18 eu faz... anos? 18 uhum. anos eu fazia TG à noite.
1: Ah, já, já, já fazia, já, já tava então,
2: dentro. Então, eu tinha entrado no TG...
1: Às vezes a gente entra no negócio para fugir do tiro de guerra. Tipo.
2: Não teve como. Não teve. Até porque quando eu estava fazendo entrevista, ah, eu quero tra eu trabalho em rádio, não dá. O Sargento falou: oh, que legal, nós precisamos de um orador é, aqui, não tem jeito. É assim, <risos> ah, né? Caiu no erro. E acabou acabei é. sendo o orador do tiro de guerra, né com todo o medo, receio ainda, tudo tal, enfim. Mas aí eu acabei indo para Itaipu, o Beato é... era para um horário à tarde não ia dar certo, eu, falei, eu acabei conversando com o locutor da manhã ele falou, vamos conversar com o locutor da manhã, se ele quiser trocar com você, a gente troca, você vem de manhã aí você vai para garça à tarde, de ônibus né? eu acordava cedo, cinco e pouco da manhã, pegava o ônibus, enfim conseguia o horário, para entrar às nove da manhã ficava até a uma da uma até, da uma e meia pegava o ônibus, chegava às três da tarde chegava em casa, rapidão tudo isso de ônibus a pé Pegava a minha barra forte <risos> A bicicleta a barra Mike? forte Verde oliva oh, Ainda que meu pai mandou pintar de verde uhum. oliva metálica né? E ia pro TG Voltava do TG, eram duas horas de instrução E escola hum. né? E foi ali na, na Itaipu Que eu comecei a minha carreira como manzano ah, então, Profissionalmente é, ali Me perguntaram, qual que é teu nome? É. Você ficou meio eu tinha dificuldade em falar Anselmo, Manzano. Anselmo Manzano. Uhum. Então, na minha gagueira, eu só... <risos> não. Aí eu falei Manzano. Ele olhou para mim, Carol ô, garotinho. Nome forte, hein? Ficou. Ficou. É o nome que minha família carrega até hoje,
1: né? E deixa eu entender. Nessa época, você falou que não estava não, não não fazendo curso ainda de radialismo, não. não chegou a aprender. Aí tinha inspirações. Ouvia alguém no rádio, seguia o estilo, dava para copiar o estilo de alguém pra aprender, como que era?
2: Cara, muitas inspirações é... Augusto Belucci, que é de, de, de Gália aqui do lado, um locutor aqui de Galha ele... perdão, desculpe ele gravava algumas fitas de Ribeirão Preto, umas fitas cassete porque não tinha também não existia, não existia internet a rádio via satélite era só a Transamérica e olha lá que não pegava em garça, né? Então ele gravava umas fitas cassete, trazia, né, com, com, com locutores de Ribeirão Preto, de Santos, de São Paulo, né, de várias emissoras, trazia e passava pra gente. A gente copiava e ficava escutando. E eu ficava escutando aqueles locutores. Pô, nossa caramba, tal, tal, tal. Então o que, que eu fazia? Eu entrava dentro, dentro do meu quarto, e a hora que, que tinha um determinado tempo, eu colocava uma uma caneta né e, e aí eu tentava falar as coisas, eu escrevia redigia todos os textos dos locutores como eles falavam e aí tentava fazer no ritmo deles entendeu mas eu não tinha técnica de respiração nenhuma eu não sabia ainda usar voz, cordas vocais ainda demorou um bom tempo mesmo depois de muito tempo de carreira assim, foi, foi muito Continua sendo difícil, porque todos os dias não existe um ápice, né? Todos os dias você tá aprendendo. Não existe um ápice. O radialista, o comunicador, ele, ou qualquer pessoa, creio, que fala, ah, eu estou no ápice. Cara, é todo dia. É um, um constante. É isso que é legal. Esse legal, é o barato. Legal. E Esse apaixonou, é
1: então, pela rádio. Aí foi a, a trajetória continua. continuou.
2: cara, na, no, na, na, na Itaipu de Marília, né? É, fiquei até, no, até o final de 94, até o final do TG. Aí, até o momento que eu fui... Aí sim, né? Eu fui mandado embora. Dessa <risos> vez. Aí eu fui mandado embora. Fazia umas coisas que eu não podia fazer, não tinha noção, né? Cantava em cima de jingle, Né? <risos> <risos> né? Né? então tinha uns jingles assim que eram, que eram muito legais né eu gostava de mas
1: animadão pelo jeito né? Pô, curtindo cima, todo dia pra caramba
2: e aí até o dia que, que que apareceu um outro supervisor lá da Rede Taipu né que já não tá mais aqui também Deus abençoe né na época que a gente falava pela primeira vez do El Nino né e aí quando, quando apareceu o fenômeno apareceu né já existia a gente só nomenclaturou e aí acabei, cara, sendo mandado embora, <risos> famoso por cantar em cima dos comerciais, né? Enfim, elas empresas estão lá, prefiro não falar o nome. <risos> Quem sabe um dia, né? Que é. E aí, então, enfim, foi quando... Eu f... Aí eu fiquei desempregado de verdade, né? Eu fiquei desempregado mesmo e já com o TG tinha terminado. E foi quando apareceu um outro... Já, já tinha trabalhado com ele, apareceu um amigo que está aqui em Bauru, um dos melhores locutores que eu, que eu... É meu irmão, meu brother, não só por isso eu acho que é um dos melhores locutores publicitários, principalmente, né radialista sensacional, Júnior Alvarez. O, o Junhão, é. exato, que também trabalhou também. Também foi em 96. Isso, exatamente, é. trabalhar, uhum. um foi puxando o outro, né? Legal, legal. Puxando o outro. E aí ele falou, olha, tem um, tem uma vaga aqui. Na verdade... né onde tem? era? Na Rádio Jornal Cidade FM ah, e ficava já... ali na Alameda dos Goivos. Isso
0: aqui em Bauru, então ele, ele já estava aqui na. Ele estava aqui, eu tinha ele voltado para Garcia,
2: estava morando com os meus pais até então, uhum. né, e ele já tinha vindo para cá. Saiu de Garcia e veio para cá, para Bauru direto. Tá. Né? Quem estava coordenando aqui na época era o Vander, o Vander da Jovem Pan Avaré, que hoje atualmente ele coordena lá, tudo tal, certinho, né? E o Vander é um locutor assim, de extrema experiência, né, cara? Trabalhava, trabalhou na Rádio Cidade, em São Paulo, é, trabalhou na própria Transamérica, na Band, na Jovem Pan São Paulo, enfim. Né? Todo aquele processo de década de 80 e 90. E ele veio pra cá coordenar a Rádio Jornal Cidade estava procurando um locutor. Enfim, aí nessa história tinha um locutor que eu não sei quem é até hoje, chamado Silvio que era do Paraná. Aí tava tudo certo pra ir pro Silvio fazer, engatar a marcha ali. Uhum. Né? E... Mas graças a Deus o Silvio não topou. Ah, algo, algo aconteceu. <risos> algo aconteceu, que eu não faço a mínima ideia por quê. Né? Aí o Wander, poxa vida, né? Falei, vai você mesmo. Mas vai você, né? Então aí eu tive a oportunidade de trabalhar na... na, na... 96. Na antiga é, Rádio é, hoje... Jornal Cidade certo, FM. Aqui uhum. é difícil lembrar. Rádio Jornal Cidade FM. É, é e tá, tá, tá. é, é... é a atual 96, 90... que passou é. por
0: várias mudanças, enfim. Antes era. É. Eu lembro de falar Rádio Cidade. O pessoal falava rádio, rádio
2: Cidade. Você é, tinha. Cê tinha a, 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 a nomenclatura, a identificação no ar era Rádio Jornal Cidade FM. Porque uhum. tinha ligação com, com, com uhum. o jornal da cidade, Sim, é. o grupo é, da cidade. Toda a
0: rádio tudo. tem um nome, né na verdade. Né, você. Aí, que, nem, que que nem é 94, com... FM, é FM estéreo, sim, 94 fm fm estéreo sim rádio comunicação rádio comunicação fm estéreo, FM estéreo
2: é. exato aí que que aconteceu cara a rádio cidade se eu não me engano do rio de janeiro ela tinha o um nome e ela exigiu os direitos ah, do nome. aí todas as emissoras que na época usavam tiveram que trocaram que, que no o brasil nome.
1: deviam ser várias né chamando rádio cidade da cidade a própria,
2: tá a própria rádio cidade de são paulo Nossa. teve que mudar para sucesso Rádio Sucesso, se eu não me engano. Uhum. Sucesso em primeiro lugar, né? na
0: época. E aí, que horário que você fazia lá, Manzana?
2: Olha, eu fazia sempre... Sempre fiz, no começo de carreira, folguista. Uhum. Trabalhava como... Cobrindo folga. Então, era rotativo, né? Então, não é como hoje também, que você tem toda uma regra para você é, é, cumprir, você tem que ter uma folga de domingo. Não. Então, é, por exemplo, em Marília... Quando eu estava trabalhando na, na Itaipu... Eu fazia durante a semana... E final de semana eu fazia mais... Às vezes é sem folga mesmo... Eu fazia dois horários... Até três horários no final de semana... Além da semana... É, dormia na rádio... Isso foi muito legal... Tinha um colchãozinho lá... Um quartinho lá e tal... Eu pegava o, uns pratos de prata... Ia para Marília... É, abria... Entrava lá umas oito horas da noite... Fechava a rádio meia-noite, ficava lá dentro tal, levava um despertador, que era um despertador, né? Um despertador mesmo de trrr, uhum. colocava para despertar, tipo, umas 15 para 6 da manhã, abria a rádio, ah, na verdade é. eu ficava trancado lá dentro, né? Que uhum. o guardinha que morava do lado, vamos, Amazona, eu vou fechar aqui a porta. E eu ficava lá dentro da clube Curtindo Itaibu. o estúdio e e curtindo
1: mesmo. É, cara. apaixonado, cara, apaixonado. Só pra... ser
2: apaixonado, mas não tinha muita alternativa, né? Se pudesse ter sido diferente, eu teria proporcionado uma maneira diferente é. para aquele rapaz lá. Mas assim, cara, aí eu pegava, ficava dentro do, do estúdio mesmo, fechava a rádio, pegava a discoteca e ficava ouvindo, né? Ficava ouvindo lá, colocava num lab lá, tudo certinho, que era o um toca-discos, né? E ficava ouvindo. Putz, era uma coisa mais, mais gostosa do mundo, era a discoteca de rádio, que hoje tá tudo dentro de um computador, de um um pendrivezinho, você tem uma discoteca perfeita, você escuta uhum. o que você quiser a hora que você quiser, você faz a tua lista no Spotify, enfim, e outras plataformas também, mas assim cara, pra mim foi maravilhoso, foi uma descoberta ali fantástica, aqui mesmo aí quando eu vim trabalhar aqui em Bauru, era a escala rotativa, então eu começava a dar folga por exemplo, na quarta-feira pro, pro, pro Marcinho, pro Márcio Augusto Marcelo Augusto Dias, né poxa vida, Marcinho que já faleceu também, né é, começava da folga para ele de manhã, aí depois no dia seguinte na quinta-feira eu dava folga para outro locutor, né? aí na, na já na, na sexta também à noite, no sábado também, aí domingo também. geralmente eu folgava de segunda ou terça-feira, né? e era to toda essa sequência, às vezes trabalhando seis horas seguidas, sete horas seguidas, oito horas seguidas no ar fazendo malabares ali. Era hum. é, 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 é um malabares gostoso até. Nós não era saudável, isso custou, num determinado momento da minha vida custou, teve um preço, né? Mas aí uma hora você teve seu horário lá na, na Cara, cidade. na na não. 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 foi assim, foi. não, 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 não. Eu não sei, mas eu, talvez o gerente da época não tinha, não ia muito com a minha cara. Mas eu sempre fumei um bocadinha sabe? Eu não sabia me comunicar com as pessoas, mas que tem gente também que você não consegue se comunicar direito, Sim. né? Tem gente que por mais que você seja educado, por mais que você converse, por mais que você é, tente ser uma pessoa, um gentleman na sua vida, o é, meu, meu objetivo na vida é esse, é, os, os maiores os melhores locutores que eu conheço tem uma posição assim fantástica como, como, como pessoa, como profissionais, as duas coisas andam juntas. Mas enfim... É, era difícil meio que conversar ali era muito era, era difícil conversar se bem que eu tinha muita amizade com todas as pessoas né e... mas aí
0: como que você vai parar na transamérica aí como eu vim trabalhar você... aqui na primeira
2: vez depois também ah,
0: antes de antes de, de ir, ir para São, São Paulo você veio para 94. Da 96,
2: eu fui para vim para 94. Fui mandado embora na 96. Sério, é, normal. <risos> colecionando é normal. histórias aí. Eu fui mandado embora acho que umas 6, 7 vezes na minha carreira, assim. É. Enfim, resumindo, vim trabalhar aqui uhum. na, na 94 também, em 1997, mais ou menos. Aí fiquei até 1998, né? Fui mandado embora. Eu não queria fazer é. essa piada. É, foi mandado eu embora. Fiquei esperando. Mas faz parte do processo, é. né? Tem todo o claro, processo e claro, tudo é tal. Mas sempre... aí. Mas sempre assim, cara, é, é, na minha vida, cara, é interessante que eu nunca deixei de plantar minha sementinha ali, né? É, uhum. que, opa! Nunca deixei de plantar minha sementinha. Nunca deixei de fazer as, as minhas coisas bem feitas. E nunca, cara, arredei o pé de ter um posicionamento dentro de um contexto profissional humano Legal. principalmente, mas eu digo que as minhas experiências com relação a empresas eu não sabia me comunicar e simplesmente não é você abrir o microfone se achar ou não sei lá etc e tal eu era um moleque era um menino
1: e aí a mídia também te dá um poder né um certo poder uma certa influência se você também não souber dosar aquilo pode ser que, se, que suba na cabeça né a gente já vê muitos casos
2: assim vaidade exacerbada é a pior é o pior inimigo de qualquer pessoa
0: e tem muito com quem trabalha com comunicação direta, assim com rádio, televisão... né Todo Mais dia. Aí,
2: né? Todo, Todo dia. dia. A gente... Uhum. Eu... Eu falo, o maior inimigo que eu tenho na minha vida sou eu. Porque a gente é ciceroneado todos os dias. O pessoal fala, ah, você é demais, ah, você é sensacional, ah, você... Poxa, você, você, você... Cara, é consequência. Tento fazer um trabalho bem feito. A consequência, a resposta, muitas vezes, é essa. Né? Se, é, não que eu queira agradar a todos... Mas eu tento dentro, eu tento dentro do meu posicionamento como ser humano, ser um bom profissional. E a resposta é essa muitas vezes, é você ser ciceroneado, se as pessoas falarem de você. Faz Mas aí parte.
0: você tem que trabalhar internamente para que isso não não ultrapasse Exato. ali a medida, Exato. sei lá, né?
2: Não, cara, vaidade, tem vaidade boa. É aquela que você se cuida... Faz um exercício... Uma boa alimentação... se
1: valoriza como profissional... Sabe que você é bom... Uhum. Né? Nenhum problema com isso...
2: Enfim... Mas aí que tá. A questão é... O que é ser bom? Uhum. O que é ser bom? Sabe... É uma constante isso na minha vida... O que é ser bom? Eu posso saber... De repente o profissional pode saber dominar... Técnicas de locução... De apresentação... Eu foquei mais para o lado da apresentação... Mestre de cerimônias... É, apresentação de TV Enfim, fiz vários cursos técnicos Em São Paulo principalmente né? É, ainda não consegui concluir uma faculdade Porque eu comecei várias vezes e não parei eu não, eu não conseguia Quer dizer, não é que eu não conseguia É que enchi o saco <risos> <Entendi>. <risos> Entendeu? Então ainda estou aos meus 46 anos de idade Eu estou ainda descobrindo o que, que eu quero fazer na minha vida Todo dia Não tem um dia que eu não pergunte Putz, que agora? Como é que vai ser? O que, que eu vou fazer? Né? Uhum e assim, o rádio, cara ele, ele responde muitas das minhas questões Como ser humano também É, é, é o rádio Digamos assim né? Independente, claro que eu sempre vou vestir a camisa Da empresa que eu estou trabalhando né? Aqui na 94, nessa, nessa segunda passagem São 11 anos uhum. Então, poxa, claro que eu vou vestir a camisa E visto a camisa e estou Ali no ritmo da manhã há 11 anos Cara, e é assim Até onde Não me manda embora Uhum. <risos> Tô brincando, mas aí, enfim.
0: Mas aí, você, você foi dispensado? Então, essa a primeira vez da 94 Sim. FM era um,
2: era um, um
0: jovem manzano. Um jovem manzano,
2: <risos> manzano vai
0: para onde? Esse jovem manzano, depois
2: da cara. Manzana? Então, eu tinha me, aí, eu já tinha me preparado um pouquinho, né? Porque eu falei, puxa vida, eu preciso traçar um caminho na minha vida. Como é que eu faço para poder chegar em São Paulo? Então assim, cara, já tava traçando ali mais ou menos na minha cabeça, começou a aparecer uns planos, falei, puxa vida, eu quero meu sonho é ir para São Paulo. Meu sonho é trabalhar em alguma emissora lá e, e uma especificamente. Né, que eu me apaixonei mesmo. Mas enfim, como é que eu faço para fazer isso? Eu não vou conseguir sair daqui para São Paulo direto. É, é muito raro acontecer isso, eu preciso aprimorar mais, eu preciso ganhar confiança. Eu não tinha toda essa ideia, mas era um princípio ali, um... né de, de, de... De, de rocha que tava sendo esculpida ali, talvez, né? Enfim. E aí eu pensei, falei, poxa vida, eu preciso observar as cidades que eu posso crescer mais. Então aí teve, antes de ser mandado embora, eu peguei minhas férias e meti as caras, peguei um busão aqui e fui para Ribeirão Preto. Sem conhecer ninguém, não conhecia ninguém. Gravei várias fitinhas cassete de piloto. Eu montei minhas fitinhas, peguei a fita lá, abri as fitinhas, gravava, aprendi, porra, três minutos é um tanto bom. Coloquei é, gravações de comerciais, um pouquinho de locução, tudo tal, eu aprendi a fazer um pilotinho de pra-locutor, né? E. E fui levar, cara. Dei as caras lá em Ribeirão, fui passando de raio, e meu irmão me ajudou a fazer um currículo. Pelo PowerPoint. <risos> Famoso, né? <risos> PowerPoint. É. E ele me ajudou a fazer um currículo, eu coloquei dentro tudo de um. De um envelopão, né? Branco, tudo bonitinho, é... com.. Né? com uma fita... Até hoje eu tenho uma fitinha daquela até vazia, guardada lá, de lembrança, com um telefone, né? E fui levando de rádio em rádio, difusora, na clube, é, que mais? Ai, cara, que mais? Eu levei algumas, mais algumas emissoras ali que agora estão me fugindo. A própria líder que existia lá, é que mudaram muito a conquista, né? Aquela mega que depois... Enfim, vários nomes mudaram. Né? Hoje é Rede Mega de, de Comunicação. A Difusora faz parte hoje do Grupo Tati. Né? Então teve várias e várias mudanças. A própria é, Clube de Ribeirão Preto ela tem um, é um, um grupo de, de, de emissoras de rádio. Enfim.
1: Mas nessa altura do campeonato a carreira estava para o rádio. Era rádio mesmo. Cara. Não tinha outra hum, opção, não tentava aí, outra coisa, não pensava. Eu gostava muito de rádio. legal
2: Foi a primeira... A, a, a... Na minha vida, ou na vida até da minha família, o trabalho apareceu primeiro por necessidade. Então não eu não fiz o planejamento de currículo, de pensar, olha, eu vou para algum lugar, vou fazer faculdade, não. Falei, eu vou trabalhar. E aí, vou trabalhar, como é que eu faço para trabalhar isso da melhor maneira possível? Aí fui correndo atrás, me esculpindo, conversando com amigos, ouvindo orientações, gravando né, tudo, escutando. E aquilo foi, falei, poxa vida, Ribeirão é uma cidade que. Daí passei até. Uma viagem que eu fiz com meu pai, é, inclusive quando, quando eu saí daqui de Bauru, e já tinha deixado o material em Ribeirão Preto. Fizemos uma viagem, a princípio que era para ser de Garça até Uberaba, né? Aí meu pai falou assim: vai de carro, né? Falou: olha, aproveitar que você está aí parado, meu pai viajava, né? vamos vamos para Uberaba comigo aí fui fui para Uberaba com ele de carro pegamos estrada de manhã cedinho então fomos. aí chegou em Uberaba oh, vamos para Uberlândia <risos> vamos para Uberlândia aí Uberlândia aí, aí Uberaba eu deixei também passei uma viagem aviões, deixei lá né hum. umas fitinhas aí Uberlândia vamos aí Uberlândia também mesma coisa enquanto ele estava trabalhando eu ia peguei busão, ia a pé e deixei alguns lugares. Uhum. Aí, quando ele terminou o trabalho em Uberlândia, ele falou, vamos para Goiânia? Nossa. Eu falei, vamos para né?". Ela Eu conheci um conglomerado, organização Jaime Câmara, que eu nem sei se existe ainda. né? Era, inclusive, uma coisa muito rara de se ver. Quatro emissoras, uma do ladinho da outra, você olhava o vidro, né? O aquário envia quatro emissoras. Né? Eram
0: quatro estúdios. Quatro assim... estúdios
2: e quatro rádios completamente diferentes uma da outra. Ah, é? Era, muito, era do mesmo grupo. Era do mesmo grupo. Sim. Funcionava dentro ali uma TV, funcionava um jornal ali dentro. Né? Daquela forma, de se fazer comunicação na década de 90. Né? Não como hoje. Enfim. Ali eu comecei. Também deixei vários pilotinhos ali. Né? Aí ele falou, vamos pra Brasília. Aí eu fui conhecer a Brasília também com ele. Mas lá eu não deixei nada, não deixei currículo, não. Eu só queria conhecer a cidade mesmo. Foi muito legal. Muito bacana. Lindo demais. Inspirador. Inspirador. E aí,
0: e algumas dessas fitinhas deu
2: certo? Deu. Ribeirão Preto. Aí. Eu já tinha deixado até antes de, ser, de sair daqui de Bauru, né? Uhum. E a difusora. Eu lembro que o senhor João Molina. Que era o dono da, da, da o proprietário da, da, da do conglomerado também eram dez emissoras de rádio entre espalhadas ali na difusora mogiana era acho que se não me engano isso era emissoras do grupo mogiana de comunicação Sim. né e ele teve uma história muito muito triste ali né quem 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 coordenava a emissora difusora mesmo era o filho dele é o filho dele acabou sendo assassinado hum. né por ele motivos, o Zé Adolfo Bianco Molina e esse senhor de 65 anos ele assumiu toda a gerência da emissora e, enfim num, foi um momento bastante difícil tenso, até porque era uma pessoa era um senhor de idade com uma outra, outras ideias na cabeça e o, e o próprio Zé Adolfo mesmo tinha um pensamento fantástico pensando em rádio em, em comunicação Aí, dentro desse processo todo, o próprio seu João Molina lá, ele pegou, já está falecido também. Né? É, parece que, que vai passando o tempo, faz, as pessoas <risos> sou... vão ir embora. Faz Normal. parte do processo, É um né? ciclo da vida. É um ciclo da vida. vida. É. Fala as com maior carinho. Morrem, é, é. é. é um inevitável. Né? Já dizia Marcelo Gênesis, né? <risos> <risos> faz, parte. faz parte. Mas, enfim. É... E aí, ele montou um projeto na própria, na própria avenida que levou o nome do filho dele, Zé Adolfo Bento Molina montou um projeto muito bonito de prédio, tudo e tal colocando a regional rádio regional na época e difusor FM num, dentro de um, de, um, de um prédio só, três andares lindo demais é muito, muito até parecido que é que a 94 tem uma estrutura fantástica né? eles, eles conseguiram pensar num modelo de fazer rádio, assim, lindo demais. É muito raro encontrar um prédio como o da 94FM. E falo isso de todo o coração do mundo, é muito raro. Você pode viajar para vários lugares. A própria Grupo Difusora, hoje, que já pertence ao Grupo Tati, de comunicação, também são, são épocas diferentes, né? Aí eu fui trabalhar, enfim, resumindo, na Difusora e na Regional.
0: Uhum.
2: Na Regional, eu começo foi o primeiro trabalho como voz padrão, gravando, né, chamadas, vinhetas, tudo, e fazendo também locução na, na difusora e externas, tudo ali foi começou um outro opa e outro aí
0: foi mandado, é, foi mandado embora quando? Foi mandado embora <risos> não, mas eu fui mandado embora. Ah, um, um, mês e,
2: um, um ano e meio depois que eu tinha entrado, eu era o mais novo, gente. Eu era o mais novo. Sempre, na, até um certo tempo na vida, eu era o mais novo. Uhum. Então o que, que aconteceu? Alvo fácil. Alvo fácil. Né? E aí, cara, o que, que aconteceu? Dentro dessas mudanças todas que aconteceram, etc e tal, é, um locutor assim, de, de renome nacional, que, era o, que foi o Banana, o banana, né? banana Show, não sei o que, tá, 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 enfim, né? Que bateu recorde, inclusive, de permanência no ar, tudo e tal, na década de 80 ou 90. Enfim, ele bateu recorde, entrou pro Guinness, tudo e tal. Ele tinha ido trabalhar lá pro, pro sul, né? uma cidade no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, creio, não sei, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E ele tava voltando. Nessa volta, ele tinha um contato dentro é, da difusora. E falou, meu, poncha vida, vamos pegar você. Num... Muito parecido, né? Um, um poncha vida. <risos> o, cabelo, o cabelo é que coordenava lá, né? O cabelo, é, tu vai ouvir, com certeza, né? Enfim, mas antes, antes disso, teve uma pessoa muito importante na minha vida, que me ensinou bastante coisa que eu não posso deixar também de, 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 de falar, que é o Rui Bala. O Rui, um dos locutores mais tops que eu conhecia ali, com experiência de, 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 copas, de cobertura de Copas do Mundo. De, 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 de Olimpíadas, é, de shows, o cara acompanhou uma turnê inteira do YouTube no Brasil, sabe? Um inglês fluente, o um cara com uma cabeça fantástica. Tivemos nossos encontros e desencontros, né? Mas ele trabalhava ali e ele me chamou para trabalhar dentro do programa dele, que era um programa de entretenimento. Que tinha os temas, tudo tal, personagens, tudo. E, e ali eu participava, né? Quando abriu a possibilidade de mandar e-mail, por exemplo, né? <risos> que a rádio começou a trabalhar com e-mail. Nossa, estamos com e-mail, que era proibido você ter é, 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 internet dentro do estúdio. Quando começou a internet, não era trancado a sete chaves. Não pode, vai tirar atenção. Tirava computador. atenção, é. é. Que orkut, proibido. Contadores <risos> bloqueados, né? Cara, era uma outra realidade completamente diferente. O Rui na difusora ele, ele, ele teve esse papel de trazer todo, o, sabe, o network dele, o feeling dele, todo, todo o conhecimento dele e colocar isso ali. Tanto que a primeira vez que foi falado bunda, o dono da emissora ligou: oh, você está falando bunda da minha emissora ao vivo? O que é isso? Vocês estão pensando que o rádio sempre de uma, até hoje de uma certa, ele é conservador, ele é bastante conservador né mas poxa vida poxa você foi... era um programa descontraído você levou bunda enfim e né? deu aquele bafafal porque falou bunda tá, você quer você quer enfim né aí é, o banana nesse 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 meio tempo com uma coordenação diferente tava voltando e aí tiveram que mandar alguém embora <risos> e aí fui eu né eu fui mandado embora e o Banana veio, foi para difusora, é... mas o mais legal, né? não que eu mais, seja o mais legal, é que um mês e meio depois eu, me chamaram de volta. É, <risos> pra pra é a mesma emissora. Para né? é a mesma emissora. Legal. É, a galera falou: pô, mas o que vocês mandaram o embora? mas manzaninha é legal, e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá juntou a galera, pô, não sei o quê. E o Banana teve um convite para ir para São Paulo nesse meio tempo e acabou, pô, e foi, pra, voltou para São Paulo. Já assumiu lá várias emissoras, trabalhou, voltou a trabalhar, né? Em várias emissoras da capital. E aí também, poxa vida, digamos assim, o sucesso dele. Aliás, o sucesso dele não foi minha derrota. Porque tudo é experiência, né? Mas eu saí de lá cabisbaixo. Poxa vida, eu saí de lá triste. Eu sa... Ali foi um momento bem triste ali da vida, sabe? Bem triste mesmo, assim. Cabisbaixo, poxa, um colchãozinho em cima do carro. Meu pai foi lá buscar, foi uma coisa assim muito doida.
0: Você ainda embora de Ribeirão. De, tá. de Ribeirão. Mas aí um mês depois você é chamado de Aí volta. passou
2: um mês e meio, dois meses, top o telefone e falou, ó, vem cá conversar. Aí voltei pra lá, enfim, resumindo a história, voltei. Fiquei mais um ano e meio. Né? Aí dali também tem outro caminhozinho. Aí dali também começou uma outra jornada, né? que eu não fui mandado embora oh. <risos> Aí, aí as, coisas as coisas mudaram Aí começaram então. a mudar um tiquinho, cara Mas Legal. aí, como
0: foi essa mudança?
2: Eu tive o convite para ir para Transamérica né? Que era a rádio que eu tinha parado ali na frente Na década de 90 ainda
0: Era aquele sonho que você falou Exato, antes.
2: ali eu parei com... Eu tinha 19 anos, tinha acabado de fazer o tiro de guerra eu Parei com o meu irmão tava morando em São Paulo, meu irmão mais velho Eu tirei umas, uns dias de férias Fui lá passear com ele ele parou ali, passou em frente à antiga MTV e tal, ó, aqui e tal. Tem, os VJs, tem um barzinho aqui onde o pessoal se encontra, tudo tá tal. Nossa, MTV, aquela coisa toda. Mas assim, a senhora que ele parou em frente à Transamérica, aquela antena gigantesca, aquela torre com todo aquele... Os carros tudo plotados, tudo tá, e tal. Falei, pai do céu. O cara tremeu aquilo ali, arrepiou a vida. Eu falei, putz, eu ouvia muito a Transamérica, né? Gostava muito da locução já, não conhecia ainda o próprio Rui mas ali tinham, ali passaram Putz meu ali a Transamérica teve uma capacidade de fazer de moldar o rádio o FM no país inteiro uma linguagem assim fantástica espetacular os principais locutores de FM modernos digamos assim depois da década de 90 eles passaram ali tudo um jeito diferente de se comunicar com uma agilidade muito grande com sabe trazendo uma foi a primeira rádio via satélite do Brasil né, via satélite, puxa vida, hoje o que a gente conhece pela, por, por internet por plataformas digitais, a gente conhece como, na época era o rádio satélite nossa cara, ali foi eu falei, eu vou trabalhar nesse negócio aqui, eu vou trabalhar aqui tive, tive um e ali a difusora foi, cara foram três anos de muito aprendizado né e eu tive o convite para trabalhar na Transamérica cara, e lá eu fiquei até 2008 mais ou menos
0: bastante tempo,
2: foi bastante. E, mas tempo. como
0: foi esse convite e aí até a, a sua ida lá para Transamérica? Cara,
2: o próprio Rui tinha voltado para Transamérica e ali, cara, foi aquela coisa, um convidando o outro, convida, ó, vem para cá. O rádio é isso, não é o QI quem indica, é né? Você está preparado na hora certa para assumir, sabe? Porque ninguém vai te indicar de graça, não existe isso. Ah, como assim? Tem que te pagar? Não, não é isso confiança você tem que ter confiança em alguma pessoa que você vai depois pô você indicar alguém para um emprego você tá botando a tua já carreira, é difícil já é, é difícil é. e confiança é, é uma coisa que a gente assim é, não é simplesmente só confiança tem uma outra palavra que tá ligada à confiança que é credibilidade mas assim é, é, é... cara você indicar alguém para um trabalho você entende a responsabilidade que você tem na vida de comunicador, você tá entrando no ar ali todo dia dando a cara a tapa, uhum. você tá dando, chamando alguém pra trabalhar, pra dar a cara a tapa, pra representar a emissora, cara, é punk. Então dali eu comecei aos pouquinhos. Então ali eu fui trabalhar a princípio de final de semana, abriu uma vaga de, 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 de trabalho da madrugada, você quer trabalhar? Quer fazer horário? Eu falei, quero, Vambora. Vambora. Topava. Entrei no horário da madrugada.
1: Nessa época já com uma interação, uma participação de internet maior. Era o,
2: era o IRC. Ah, o Nomei ICQ, que aquelas hum, coisas. ICQ, IRC, tudo tal. Começou ali. Mas a rádio
1: já estava atenta para essas coisas?
2: Estava ou... atenta. A, a, a Transamérica, né? a capital geralmente, São Paulo é uma cidade é um, é um país diferente para a comunicação. Queira ou não. Uhum. Por mais que a gente esteja conectado, Brasil, todo mundo e tal... São Paulo é um lugar diferente para se fazer Para se morar, para se viver Eu ainda me assusto Aqui, aqui no interior com, com, com o conservadorismo das pessoas né? Eu, eu Fico meio assim falei, Poxa vida eu Ainda tenho, tenho uns olhos muito grandes umas, Algumas distâncias muito grandes De divisões E que, que, que com o passar do tempo também aquele rapaz, aquele menino de Garça, teve que passar por todo um processo para poder chegar ali também e entender como que é a realidade da vida, quebrando tabus, quebrando modos de pensar, aí entra todas as questões também de desconstrução, né, de todas as coisas, as questões que a gente é construído no meio machista, né, no meio extremamente homofóbico, num, 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 assim. Num, numa sociedade extremamente racista numa sociedade extremamente sabe, é, é, pesada e ali você começa a se a encontrar e a ver coisas de, e, a, e a entender toda a realidade diferente São Paulo, cara, não para você tá ali, cara, se você tropeçar como eu já tropecei você tem que se reerguer sozinho dificilmente alguém vai estender a mão pra você aliás, o interior tem essa característica de irmandade, digamos assim, ainda mas é uma, é uma é um contraponto, né? Ao mesmo tempo que é conservador, tem o estender da mão. São Paulo tem uma compreensão muito grande da vida como um todo. Mas ao mesmo tempo, se, se você cair, ele te atropela. É,
1: todo mundo tá ali para vencer, né? Exato. Parece que é qualquer.
2: E, vencer, né? e aí você entra também. O que, que é vencer? A hora uhum. que você está dentro do metrô com milhões de pessoas, você fala, o que, que é vencer? Né? O que é ter sucesso? Muitas coisas mudam na vida da gente. O modo de pensar, a comunicação, muda completamente. É. Até o modo mesmo dentro da Transamérica chegou a um ponto que, poxa vida, não... não dá mais, não vai mais. Entendeu? E aí você quis
0: voltar para o interior porque é, eu vi que eu soube que você também trabalhou na TV Unesp, né? Sim. Prestei um concurso. Sim.
2: Que dá, até então. Até onde a gente sabia, se sabe. Né? Tem vários processos correndo a respeito disso. É, de, de, de... Era um cargo público. Enfim, prestei o concurso em 2008. Aí você já estava querendo sair da Transamérica? Cara, eu sentia muita falta do interior. Você queria voltar para o interior. Porque, cara, São Paulo é maravilhoso, é tudo de bom, etc. E tal. Mas ali, quando você chega num... lá na altura de um prédio, você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê nenhum... Um horizonte, com uma montanha, com um verde, com uma natureza para respirar. Só aquele pó cinza e um cinza escuro. Cara, chega um momento que, poxa vida, dá saudade da, da, da sua origem, da sua vida. Dá saudade. Eu sentia saudade dos meus amigos. Sentia saudade dos meus amigos de Garça. Sentia saudade dos, dos meus amigos de Marília, dos meus amigos de Bauru. Sentia muita saudade. Começou a me bater saudade demais. E eu tive a possibilidade de prestar um concurso, de passar em primeiro lugar. Né? Legal. E eu falei, poxa vida, é a hora que chamou. Eu falei, poxa, gente, muito obrigado. Eu ainda em determinado momento, trabalhei durante alguns meses na Tropical FM, em São Paulo mesmo. Pedi demissão na Transamérica. Saí da Transamérica. Fiquei um tempo, falei, putz, agora vou aguardar, porque tá para chamar, né? Dá para chamar já na chamada. Eu falei, putz, mas eu, eu nunca tive condições financeiras de me sustentar. Eu ia falar, ah, trabalhar na Transamérica, você ganha dinheiro? não, a gente vai trabalhar em rádio você vai ganhar dinheiro é, é, não tem é difícil você trabalhar na comunicação e ganhar dinheiro, ficar rico milionário uhum. muitas pessoas tinham essa ideia né? ah, tá em São Paulo você tá bem de vida, você tá não sei o que não, pelo contrário sempre foi muita luta aqui a gente aparece mais na mídia aparece um pouco mais do que de repente outras profissões isso não quer dizer que você esteja ganhando dinheiro né? Jornalista, vocês, como jornalistas, vocês mesmo sim, que vocês conhecem que estão ali né, no dia a dia na labuta
1: é, a expectativa é que essa visibilidade se transforme em grana, mas é. nem sempre acontece
2: acabei voltando pra cá, enfim, trabalhei na, na, na Tropical FM é, três meses né, na rádio do Ciro Aguiar que foi um cantor da década de 60 um sambista, uma gente boníssima demais pedi demissão de e vim pra cá
1: Aí então o começo da TV Unesp aqui, Toda 2009, a abertura Legal.
2: 2009, gravadinho Toda a entrada quando entrou no ar Toda a mudança de direção Todos os enroscos uhum. que tiveram Dentro da emissora Enfim
0: Mas aí você, na te pra TV Unesp Você veio pra ser apresentador?
2: Apresentador e locutor, locutor. Porque ah. dentro, eu não, eu não sou jornalista uhum. Mas dentro da, do, do,
0: do escopo Do ali? escopo
2: de radialista eu tenho habilitação para fazer apresentação, né, então uma apresentação de, 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 de que você, eu só não, só não poderia apresentar, por exemplo, até poderia apresentar, uma, fazer uma bancada de jornal, vai, mas eu não sou um jornalista, não vou redigir, se bem que toda a base do radialista também é a mesma base do jornalista, a ética principalmente, não vai entrar no ar para ficar falando besteira, uhum não tem como, sua palavra, o microfone é uma arma, uma responsabilidade é a mesma todo, todo tempo da minha vida foi pautado dentro dessa questão de responsabilidade, não dá para entrar no ar nem um dia não sabendo o que, que você vai falar hoje eu sei o que eu não devo falar porque eu me esculpi dessa maneira eu me esculpi, cara e baseado em, em princípios assim, no caráter que meu pai me passou mas também aprendendo a desconstruir as coisas também que que eu aprendi na minha família que não eram legais, né? Dentro da luta da minha mãe, observando meus irmãos, meus amigos, observando as pessoas a, a todo meu redor, né? Então, ao mesmo tempo que você se constrói, cada vez mais que você é aquela história, né? Platônica, cada vez mais que eu sei, menos eu sei que eu sei, né? Então, é aquela coisa, eu sei que eu abro o microfone todo dia, e aí tem uma pessoa que pode estar depressiva do outro lado tem pacientes de hospitais que hoje, né, graças a Deus com a internet, né, manda mensagem pelo WhatsApp, manda mensagem, sabe direto para você, manda mensagem aqui na rádio, conversam com você, pede uma música, olha, eu tô aqui, sou enfermeiro, não sei o quê, e hoje eu tenho uma uma audiência dentro aqui da 94 a 11 anos, eu vim para voltei para 94 em 2010 aliás, fui para a TV Unesp em 2009 Aí em 2010, recebi um convite do Sr. Rodrigues, falou, olha, nós estamos abrindo uma vaga aqui, foi exatamente esse o processo que aconteceu, nós vamos abrir uma vaga aqui, temos interesse é, é, em colocar uma pessoa nova para apresentar o ritmo da manhã, e foi assim que aconteceu. Eu vim, sentei com ele, conversei, trocamos ideia, trocamos papos, falamos sobre passado, falamos sobre... TV Unesp, falamos sobre experiências de vida, etc. e tal, e foi um reencontro. Nos reencontramos, digamos assim.
0: Muito bom. E nessa você saiu da TV Unesp ou continuou lá e aqui?
2: Na TV Unesp foi mandado embora. <risos> Voltando ao ciclo que a gente
1: já estava estranhando. Ali. Mas é aquela
2: coisa, deixei assim, vários amigos. Mas é, é aquela coisa, a gente, pelo amor de... a gente precisa colocar os pés no chão e não deixar. Que, que, que os seus princípios morram, em hipótese alguma. Então, dentro de uma empresa, quando você é xingado, quando você é pisoteado e quando... Cara, pelo amor, infelizmente,
0: uhum.
2: infelizmente, pô, falo isso abertamente, tem vários processos. Só você digitar na justiça aí, tem várias pessoas que ganharam, que voltaram a TV Unesp, entendeu? Tem processos ali terríveis. A TV Onés foi uma construção muito, de uma certa forma, de uma maneira triste e errada, na minha opinião. Ali saíram N locutores, jornalistas fantásticos e que estão ali também. Tem muitos que, quer dizer, poucos de uma equipe de mais de 50 profissionais ficarem meia dúzia. Né? Todo o equipamento que foi comprado, tudo aquilo que foi feito, com, sabe, a gente chegou lá com aquele carinho, com aquele amor. No coração, e aí daqui a pouco, cara, você vê as pessoas se estapeando por falta de coordenação, por falta de direção. Aí você vê pô, uma pessoa gritando a belos, ah, porque aqui, vou mandar embora, quem que você quê. E sabe, tem umas coisas que você não pode aceitar na sua vida. Eu já tava com uma boa bagagem de vida para falar, não quero, você não quer saber disso. Eu preciso de respeito, todo mundo precisa de respeito aqui dentro. Foi onde a gente bate de frente, não tem como. À medida que falta o respeito para você. Humano e profissional, você tem também que se botar os pés no chão. Opa! Eu não sou vagabundo. Como que grita no meio de todas as pessoas que. Vaga, vocês são vagabundos! E pá, pá, pá. Cara, que isso? Que postura? Que falta de postura é essa? Que falta de humanidade. E é outra essa?
1: coisa que a gente aprende também em veículo é que é trabalho de equipe, né? Você não tem uma equipe motivada, você não tem uma Exato. equipe que divida com você as coisas, ou que esteja acreditando junto no projeto, Exato. nem não tem dinheiro que faz o negócio funcionar, Não né? faz as coisas funcionar. Não só lá em qualquer lugar.
2: E a, aí entra aquela questão. Se você não tem uma coordenação, se você não, tem, não, fa, se você não agrega valores positivos às pessoas dentro dessa essa torre de Babel começam a se estapear com o próprio conhecimento que tem. Precisa ter a gestão, né? Precisa ter gestão e gestão humanizada.
0: E gestão também,
1: que é um ponto legal, que uma, alguma vez a gente pode conversar mais, gestão de comunicação que é desafiadora, Exato. porque é uma área que muda tão rápido, você tem que estar tá muito aberto, mas também ao mesmo tempo você não pode se perder no meio das novidades, né a gente falou de internet, vai chegando você não pode acreditar que ah, a internet. Porque senão fica aquela coisa: a internet vai matar isso, né? Uma coisa vai matar a outra.
0: Você pode ficar preso ao passado, mas você também não pode se fechar ao que vem. Do né? que vem,
1: porque senão você, ele bloqueia a internet dentro do estúdio, né? Você claro. vê, é complicado mesmo. E
2: as pessoas acabam. Sem, sem, sem uma gestão de comunicação, aí entram aquelas questões da vaidade, muitas pessoas que tinham acabado de sair da faculdade com conhecimento ali acadêmico tá, tá voltado para coisas diferentes ali tal, e sem a experiência humana ou técnica, inclusive de estar tá ali no dia a dia fazendo, apresentando, cara a hora que, que isso começa a acontecer, você só vê você sabe o destino que isso vai dar infelizmente o destino é, é, é triste ele é duro e se você não tem responsabilidade com dinheiro público, aí que a coisa pega mais ainda. Então a TV Unesco até hoje, para mim, foi um grande aprendizado, continua sendo um grande aprendizado. Foram quase cinco anos dentro da emissora. né Tenho, assim, poxa vida, deixo. É, deixei e tenho até hoje, no meu coração, 99% de pessoas maravilhosas. E meia dúzia de tapeteiros
1: <risos> E aí a vida vai girando vai E aí girando. você volta para 94
2: eu já tinha, aqui eu já, Aí eu já tava lá 94 tava em 2010, conciliando os dois empregos Também, tudo tal Um dos e programas, programas cara, super
1: consolidado também né um O ritmo, um, um ritmo da manhã e,
2: trabalhar, e, e assim, trabalhando dentro de um contexto De absurdo Sabe Cara, o Alceu é fantástico o Alceu, ele... ele, ele, ele a, a, o, o respeito que o Alceu, que o Paulo... né Eu conheci o Sica. Que, que amor de pessoa. Eu pude trabalhar da primeira vez que eu trabalhei com o Sica, né? falecido. É, é, jornalista fantástico, amoroso. Trabalhei com a Dalva também, que ajudou a construir o jornalismo dentro, não só aqui da, da emissora, mas de uma forma regional. Fantástico. Então, desse contexto de... de, de, de de integridade, de respeito, sabe? Netão, pelo amor de Deus. Cara, e assim, sem puxar saquismo, gente. Vamos então, falar sério. Eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas que me dão essa, a possibilidade de poder entrar aqui no ar aí falar o que você quer. Não é falar o que eu quero. É falar, digamos assim, do jeito que eu, o que eu quero dentro da responsabilidade que estão me dando e que me dão há 11 anos, Sabe? eu tenho muito orgulho e carinho e muito amor por isso em algum momento enfim a vida ela vai trazer coisas novas etc e tal né calma que meu filho está aqui quietinho
1: aqui. pois se apresente
2: é, e, e assim é, mas assim, enquanto enquanto houver sol né a gente tenta iluminar as pessoas também né com amor com carinho com tudo aquilo que a gente aprende na vida
0: então, é, e, 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 o Manzano é um profissional Baita respeitado. Assim, eu, é, eu já ouvia falar seu nome antes de entrar na rádio, e a gente sabe, né, vendo aí o seu trabalho, né, você é, leva tudo com muita seriedade profissional, né? Sim. E você tem ouvintes do Japão também, né, ah, Manzano? Temos,
2: Até no temos. Japão, você
0: tem o, muitos ouvintes que parece ter uma relação muito próxima com você. Uhum. E, isso a gente consegue uhum. observar. É, ouvintes que são muito frequentes aqui na rádio né? Fala, é, Mandam mensagens Não só no, no, no seu horário, mas em outros também Mas a gente vê que no seu horário é, tem alguns mais próximos né? Como que é isso?
2: Cara, é assim, é todo aquele trabalho de construção também Você entra no ar todo dia né? E botando para fora, levando trabalho com entretenimento então assim, o entretenimento é você botar as pessoas pra cima, passar ótimas energias Poxa vida, principalmente nesses últimos anos que a gente tem vivido né de, 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 e que nós estamos é. vivendo ainda, nós estamos em pandemia ainda, mas desde quando começou a pandemia, ou mesmo antes dos, dos, dos desencontros políticos as brigas, etc e tal, cara foco, objetivo e vão pra cima, vamos levar a galera pra cima, sem perder a nossa ternura, o carinho e amor pelo próximo Jamais eu tenho vários amigos que eu estudei e que foram embora para tudo quanto é lado né? é, Wellington Fushimi que está no Japão, tem o Paulo também que é um ouvinte que apareceu e que ouve a 94 quase todo dia lá com uma, uma porrada de, 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 de brasileiros que estão morando lá né? e escutam a rádio em algum determinado momento estavam trabalhando de madrugada e começaram a, lá, né, madrugada lá e começaram a ouvir aqui o ritmo da manhã aqui, e graças cara, a tecnologia a ciência, enfim se conectaram dentro desse processo todo e aí, uma vez ou outra o Paulo manda lá, o Wellington Fushimi às vezes manda mensagem, eu mando um abraço para ele, Wellington Fushimi, direto do Japão, do Paulo tá, 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 Muitas vezes eles não conseguem responder no momento, mas aí depois, quando eles estão já madrugada, indo para suas casas lá no Japão, que lá não tem feriado, nada disso, é, é, é taca pau Ô, oh, Manza, escutei que você mandou um abraço aqui, pô, obrigado, cara, toda aquela educação, aliás. E isso, cara, vai para... Nossa, nós, nós estamos todos interligados hoje, gente, nós estamos na Europa... Nós estamos, temos ouvinte na, na, na Suécia, na Suíça, temos ouvintes nos Estados Unidos, nós temos ouvinte no Canadá, uma enfermeira que trabalha no Canadá que entra em contato com a gente também, manda vez ou outra lá, manda participações. O formato do Ritmo da Manhã, que é um formato é, que era até então, algum tempo atrás, passou por reformulações, sabe as reformulações, mas era um formato de temas que mudavam constantemente, né, que, é, com, com, com várias apresentadoras, Passou a Lidiane por aqui, a, a Claudinha Tanganelli... Hoje também está tá a Alessandra fazendo aqui o Ritmo da Manhã... Enfim, e cada momento com uma característica... E isso, cara, de uma certa forma, vai entrelaçando as pessoas... Vai abrindo um leque... E o tempo também de, de, de trabalho, né... São, poxa, 30 anos... Né? Eu tenho ouvintes da época que eu trabalhava em Marília... Que ligava para mim por telefone... A Roseli, por exemplo... Ela até hoje, tá lá nas minhas, nas minhas redes sociais. A Rose foi uma das primeiras pessoas. Né? Depois, qualquer coisa a gente marca, marca ela lá, mas manda um beijo pra Rose. E que continua sendo ouvinte, da, sabe? Para onde eu fui passando. Eu tenho ouvintes, cara, que, que, que puxa vida, que me escutam há tanto tempo. E assim, é, 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 você entra na casa das pessoas. Todos os dias. As pessoas te recebem na sua casa, te recebem no carro, te recebem na internet. Então, assim, o ouvinte, ele tem uma intimidade com você. Pode ser, muitas vezes eu não conheço pessoalmente o ouvinte, mas eu falo com ele, com ela, né, direto ali, né, é, e é. ele, e o ouvinte chega pra mim, o ouvinte, o ouvinte, Manza, já chamo de Manza. Já criou tanta intimidade. É, eu já não assusto mais com isso, <risos> né. É só agora, um pouco mais assim, com a internet, mostrando a cara, uhum. está de máscara, com boneco, Manza! Maria. Devendo, né? Na SPC, na SPC te manda a carta, mas não tô brincando. Mas assim, você entra num Uber, por exemplo, aplicativo. O cara fala, Ô Manza! Fala, eu sei que é você. Fala, Pô, você... mas você eu conheço, eu, 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 às vezes não conheço a pessoa, mas a pessoa me conhece. É interessante isso, né? Essa, essa troca de, de, de.
0: Você é reconhecido, então, nos lugares. É... De uma certa forma, hoje. De uma certa hoje, forma,
2: assim. Aqui em Bauru, principalmente. Aqui em Bauru, é uma constante isso. Sempre que eu pego um aplicativo sem carro agora andando a pé, sempre que eu pego um, um app, né, usando máscara tudo bonitinho certinho, cara é interessante isso. Tenho notado uma,
0: mas pela sua você, você acredita é que hoje né com a internet a gente faz você, consegue né, ver, mas... você vê mais os locutores é, com fotos né nas redes sociais é, vídeos né hoje a gente faz live durante os programas. Mas você é reconhecido pela sua voz antes de ser pela imagem, ou já é também pela imagem?
2: É, cara, eu acho que pela. Olha, acho que mais pela voz, porque geralmente você anda no banco de. Nunca anda no banco da frente, né? Você anda no banco de trás. E aí quando o Uber puxa, Primeira conversa, citação. Você já está né? conversando, trocando ideia o é meu jeito de falar, porque você fala como locutor. Não é. É que assim que, é que eu preciso ser claro nas minhas explanações e o português, ele, ele é uma língua maravilhosa. Né? Ele, ele tem, você, você consegue se expressar de um modo legal, de um modo bonito né? tem as suas nuances então trabalhar no mundo do rádio, trabalhar também com o português, o português do Brasil bem falado bem sabe, aquela, é, gostoso é, que abraça a pessoa que sabe a tonalidade que vai dar em, de, em determinados momentos você tem que aprender isso no rádio né? o momento que você vai falar sobre alguém que faleceu várias pessoas que que foram embora, que desembarcaram dessa vida, e você fala isso com todo um carinho. Ou vários momentos que está que tá nascendo um, alguém também, e você bota essa empolgação, você fala, pô, não sei, sabe? Então, a vida é feita... E, aliás, eu acho que um dos grandes problemas da nossa, da, da, nossa, da atualidade, é o fato de não conversar. É o fato de não ter mais nuances. Uma frase escrita é uma frase escrita. Você pode ler com várias interpretações. E geralmente as pessoas interpretam da pior maneira possível. Que é aquela coisa sisuda, brava, não sei o você escreveu isso? Não, eu escrevi isso. Mas o tanto que hoje eu escrevo no WhatsApp e eu coloco um emoji.
0: É, o emoji virou um é... recurso pra você ah, se auto explicar Ah, ali. porque você falou tal coisa, você
2: não sei o que... Olha. E uma lembrar, um sorrisinho um emoji, um
1: ali sorriso, no final. Tem um sorriso
2: aqui. Porque, cara, é, é isso são nuances, né? Uhum. Então não é que eu seja um locutor 24 horas. Né? Já teve pólipo nas cordas vocais, passei por cirurgia para tirar um cisto, né? Isso vem da, da da má utilização da voz, né? Da época uhum. que eu não tinha, não existia ainda fonoaudióloga dentro de um plano de saúde, não existia isso, gente. A própria psicologia mesmo, ela foi entrou dentro dos planos de saúde de maneira recente. é Hoje, com a ajuda de fono, psiquiatra, psicólogo, terapeuta.
1: Toda uma estrutura Todo pra uma gente estar tá aqui. A gente tá aqui.
2: Né? E precisa que a gente é, cuida. claro é, Queira ou não, você está é, cuidando ali. Tem que cuidar, né? E você precisa ser cuidado. E, eu é tenho
1: Tem uma pergunta que eu já queria te fazer desde o começo, assim, como você vê esse processo de transformação da rádio? Porque você participou por, do, do, das últimas grandes transformação da rádio, transformações da rádio. Agora com essa coisa mais da internet, do podcast, igual a gente tá aqui. Uhum. É legal, né? É bom. Cara,
2: eu, olha, eu achei, tô achando sensacional. Eu tô correndo atrás para falar a verdade. Né? Foram dois anos muito difíceis, a gente sabe disso, estamos numa Sim. pandemia. Foram processos assim, de perdas assim, irreparáveis, partidas de, de, de parentes, assim, um mês, dois tios próximos, aí, um processo também mais recente de alguns cinco anos pra cá, descobrindo pai com Parkinson, com Alzheimer, muda, muita separação, sabe, mudanças, de, de, de só a mudança de um local pro outro já te afeta perce a percepção de maneira absurda. E a percepção auditiva já afeta. Um lugar silencioso para um lugar mais barulhento até se acostumar. Então você imagina todas essas mudanças e vendo partir muitos ouvintes, vendo... Você tá envolvido. À medida que você tem essa troca com as pessoas você não deixa de estar envolvido também com, com a dor das pessoas é. o meu objetivo é, é fazer com que essas pessoas se reergam óbvio, ah você ganha para isso? ganho, tudo bem, meu, meu emprego é consequência mas eu não ganho especificamente é, 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 é... cara, o pagamento me sustenta mas o melhor pagamento que tem é aquele de você poder fazer do seu trabalho alguma coisa boa para a sociedade todos os dias é isso que emociona e isso que é o mais gostoso, é isso que arrepia até hoje Fala, essa é a adrenalina mais gostosa eu tenho pavor de altura eu tenho fobia de altura se eu subir uma escada eu tenho eu tremo mas cara, essa adrenalina de você estar ali junto e o que eu estou percebendo é isso, que, que todas essa a transformação do rádio ele está ele tá chegando cada vez mais próximo do, do ouvinte, do internauta, do telespectador que é uma coisa só hoje não é simplesmente um internauta não é simplesmente um ouvinte. Não é simplesmente um telespectador. É tudo. Todo meio de comunicação, que você, os meios de comunicação que você pode entender na vida. Ligados, linkados. É. Cara, isso é rico demais. Isso faz a gente tremer, faz o coração disparar. É bonito isso. Olha que possibilidade que a gente tem na vida de poder fazer algo importante para as pessoas, não só para a gente. É. Por isso que a, 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 a gerência interna, ela tem que ser constante você tem que se gerenciar, você tem que se posicionar constantemente e baixar tua bola quando tem que baixar é se equilibrar na hora que tem que se equilibrar porque cara, é um caminho sem volta e cada vez mais vai ser assim uhum. eu tô curtindo, eu tô correndo atrás
0: tem e, você tá... aí. e você e é, você também tá com seus projetos né vamos, vamos
2: conhecer eles como que vai ser sim, sim já temos o projeto do Deu Que Falar né? junto oh. com a Alicrimionte podcast, podcast também né? Né? conversando com várias pessoas, são destaques aí nas redes mais recentemente um projeto com um parceiraço, Felipe Alavarsi Felipe ele é professor, ele é um esportista é, cara, ele é técnico né? e nesse processo de reconstrução de vida a gente se reencontrou, digamos assim né? eu já tinha eu tenho problema de escoliose, Hérnia de disco, tem dores, né, tem muita dor, dor crônica de uma certa forma e dor crônica poxa vida é uma coisa que você vai convivendo, né, todo mundo tem dor, quem não tem dor na vida, né, todos nós temos de uma certa forma, todos nós temos dores, somos humanos, né, Exato. e brutos, né, brutos vivemos um mundo bruto, enfim, é, nesses últimos últimos meses já fazia já fiz pilates com o próprio Felipe fiz pilates, fiz reconstrução muscular, né? osteopatia, enfim, e, e aí nesse reencontro agora ele falou, a oh, cara, vem treinar comigo, eu conversei com ele, a gente se reencontrou nesse período de mais baixa de pandemia, eu fiquei enclausurado, não conseguia sair de casa, eu saí de casa para trabalhar, eu fiquei extremamente focado no meu trabalho, é, é nesses, nos últimos dois anos principalmente, aguardando uma vacina guardando os meus pais sem ver minha família, fiquei mais de um ano e meio sem, quase um ano e meio sem ver meus pais que estão em Curitiba por conta das condições de saúde dos meus pais dos meus irmãos, enfim, e vindo trabalhar né, é, tentando levar um pouco de, 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 de sei lá, tudo aquelas coisas que a gente conversou aqui uhum. né? chega uma hora que não tem como, você é humano e o último ano meu foi assim, punk, eu comecei a travar, literalmente. Travar, a falhar, sabe, falhar, atrasar no trabalho, é... noites de insônia, dor, 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 até travar, coluna, enfim, né? Lembra do thriller do Michael Jackson? Eu já poderia Sim. fazer o papel da. <risos> <risos> Só, essa é pra quem tá no vídeo aqui acompanhando. É verdade, né? Aliás.
0: Aí o Felipe te ajuda, então nesse e o Felipe, reencontro. Cara, a gente se
2: reencontrou nesse nesse processo todo e ele, o cara, ele me convidou para treinar com ele. falou: vem aqui. Tô... Ele já ele já tinha o instituto dele, Tava montando o instituto dele, né? Inclusive perto da Getúlio era lá, inclusive. É um dos caras que eu, que eu tenho uma confiança muito grande. É um dos melhores profissionais de fisioterapia que eu conheço. E especializado em dor crônica. E aí, conversando, ele foi falando: Cara, eu tenho muitas ideias. Puxa, tem uma ideia assim, assim, assim tal. De repente. Então, é, ele tinha a ideia de fazer algo relacionado à dor crônica. E eu, o um canal de comunicação. Eu tenho eu sei me comunicar muito bem, converso todos os dias com as pessoas, consigo traduzir muitas coisas de uma maneira mais tranquila, mais, menos técnica. A gente agregou o nosso know-how, conhecimento de cada um. Eu dentro da comunicação e da <risos> minha dor sendo tratada, e ele como profissional, também, sabe, que especializado em dor, trazendo essa... Junto com a ferramenta hoje do podcast, das redes sociais, enfim, das plataformas digitais, trazendo dentro de um contexto.
0: Vai ser um papo de saúde, então?
2: Saúde, é, reconstrução, reconstrução, enfim, de vida. Legal. Sabe? Com várias conversas, com, com todos os ramos que você possa imaginar, enfim, para quem sente dor, mas não de uma maneira. não falar disso de uma maneira depressiva porque a de... e também conversar com pessoas Eu tratei porque gente pelo amor de Deus quem é que nunca tratou depressão aqui
0: é <risos> Tem alguém doença do século falam né? é. É doença
2: do século e assim todas as pessoas não importa em que lugar que você esteja do planeta todas as pessoas vão ter uma ou mais crises de depressão e a depressão está ligada à dor e uma coisa pode estar tá ligada à outra falar disso com respeito com carinho com desmistificar
1: empatia. né porque ainda tem muita Esse gente cargado, que não fala
2: sobre isso tal. eu, como eu entrei no Uber recentemente hum. e tava indo fazer a minha ai a câmera deu uma ai cara estou falando demais me corta não Nossa, mas <risos> tá chegando <risos> entrei no Uber e fui ah, você tá indo lá para você tá indo para onde fui lá ah, eu tô indo para você tava lá né Clínica, clínica que eu tava indo e tal eu falei, tô indo tratar da, das minhas dores tô, tô indo tratar da minha dor, né eu falei, ah, você tá, você tá indo pra fisioterapia? eu falei, não eu, falei, não, eu tô indo pra, tô indo pra na, terapia na, mesmo tô indo pra <risos> terapia terapia, Pô, mas terapia, esse negócio tá louco? eu falei, é, sim eu falei, eu sou louco <risos> eu falei, além disso além de terapia, ainda tem o meu psiquiatra Oh, pelo amor de Deus, doutor Camilo, pelo amor de Deus, aquele abraço, eu mando abraço para o doutor Camilo aqui. Aliás, um dos. Que eu acho que eu tenho certeza, um dos, dos meus papéis dentro também da comunicação, pra se desmistificar isso, gente. É. Eu que
1: oportunidade Sim. que você tem também pô. né? tanta gente ouvindo aí
2: como é que alguém fala para outro pô isso é coisa para louco cara quem fala é. isso é louco é, mas é
1: muito desconhecimento né é. o Brasil passa por um, demais um momento difícil
2: mesmo nós temos um processo muito grande para a gente se conectar como seres humanos imagina como
1: mas nossa, eu acho que a grande responsabilidade nossa aí na comunicação é também colaborar um pouco para melhorar esse ambiente, é, né? Exatamente. Então, acho que o nosso papo aqui já traz muita colaboração, Sim. acho que isso é o seu papel no dia a dia, o fato de você se abrir, né? Acho que é Sim. muito legal também você estar aqui com a gente se abrindo, comentando. Muita acho que ajuda vergonha, muito. Não tem vergonha, né, cara? Mas não tem porquê. É aquela
2: né? história do Gonzaguinha viver e não ter a vergonha de é, ser feliz, né? eu sou aquilo a construção da minha vida. É um papelzinho dentro desse contexto todo, dessa vida inteira, desse planetinha espalhado aí nesse. Cada vez que a gente vai cada vez mais longe, tentando observar o planeta Terra, a gente vê que poeirinha né, que nós somos.
0: Chegando aí aos momentos <risos> Finalmente finais, Temos duas perguntas que a gente faz sempre para os nossos convidados, a mesma pergunta, as mesmas perguntas. Vamos lá. A primeira delas, o Marcelo vai fazer. Um lugar favorito aqui em Bauru?
2: Oh, rapaz... Posso falar minha casa? Minha casa, é enfim. <risos> eu gosto do meu trabalho. Me sinto assim... Quando eu tô dentro do meu estúdio, do meu estúdio, do estúdio da rádio, eu tô mais do que em casa, né? Quando eu tô com os meus cachorrinhos, é a coisa mais gostosa do mundo. Nossa, pelo amor de Deus. E assim... O que eu gosto muito, cara, é de, é, por exemplo... Então, tá, tá bem difícil hoje, né? Mas um lugar tão gostoso aqui em Bauru é o Jardim Botânico. É, é, é gostoso bem. demais ouvir aqui. É
0: verdade. O Jardim Barulho. Botânico é realmente é muito gostoso. bom.
2: É um baita lugar. E uma muito última gostoso. pergunta,
0: Manzano: o Bauru original, com piclis ou sem piclis? Com piclis. Seguimos no nosso Seguimos na unanimidade. placar. Né? Picles. Bauru sem picles é misto. É misto. A <risos> velha polêmica é isso aí.
1: Muito é. legal te conhecer mais, viu? É Falei pra você no começo assim. Acho que era uma. O papo é bom porque a gente se aprofunda na história, uhum. mas de certa maneira é legal ver como a comunicação te transforma, como você tá junto com essas transformações.
0: Uhum. Muito legal mesmo. Agradeço então a sua presença Manzano aqui conosco no Picles Você é sempre muito bem-vindo é, Sucesso nos seus novos projetos também E a gente espera contar com a presença de vocês dois Do Felipe também é, Até mesmo da Alessandra Também com o, o próximo é, podcast que vocês vão ter também Juntos aí, já estão é, produzindo né? E a gente agradece mais uma vez a sua presença
2: E vice-versa, né? também em breve, se... ah, a gente vai se encontrar bastante, Nossa, várias até. vezes mais umas duas pautas aí logo é, na sequência antes de eu ser mandado embora a gente é. se estamos na torcida é
0: isso aí Valeu. pessoal, que você que está ouvindo o Pickles Podcast, também nós agradecemos a sua audiência muito obrigado por ficar conosco por aqui por todo esse tempo continue nos ouvindo aí temos diversos episódios já no ar Vai, terão muitos mais. E o Picles aí segue na, na luta, aí, é, produzindo com outros entrevistados também. Você que quer participar do Picles como um patrocinador, pode entrar em contato pelo WhatsApp 14 99868 2300. Esse é o, o telefone de contato. E agradecemos mais uma vez. Muito obrigado. E muito obrigado, Manzano, mais uma vez. E valeu. Obrigado, gente.